0: Du papier à l'écran. Salut à tous, c'est Justine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique de Du papier à l'écran. Hein euh, Attendez une seconde, c'est quoi ce délire C'est bientôt les fêtes de fin d'année et je n'ai fait aucune chronique ayant pour thème Noël mais ça va pas du tout là, il faut faire quelque chose tout de suite bon, euh, Voyons voir, euh, qu'est-ce qu'on a de classique en matière de Noël euh, nan, 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 nan. Ah, voilà Un chant de Noël ou le conte de Noël par Charles Dickens. Qui Mais si, vous savez, celui à qui on doit Oliver Twist ou les Grandes Espérances. Oui, je sais, c'est des classiques, merci de toujours me mettre en décalage de la société. Bon. Il s'agit du premier et plus célèbre des contes écrits par Dickens. Paru en décembre 1843 chez Chapman et Hall, il est considéré comme son œuvre la plus parfaite. Acclamé par les critiques comme par le public, sa popularité n'a jamais faibli. Le conte se lit plus comme une affirmation des célébrations de Noël plutôt que comme pamphlet polémique. Petite anecdote, il aurait été écrit en six semaines d'octobre à novembre 1843. Alors six semaines, alors là il a mis le turbo, la Dickens. <rire> le livre se divise en cinq chapitres correspondant à des staves, c'est-à-dire des couplets de chants ou strophes de poèmes, chacun avec un rapport avec le titre de l'ouvrage. Déjà, Linky Pitt laisse à désirer. Marley était mort pour commencer. Là-dessus, pas l'ombre d'un doute. Le registre mortuaire était signé par le ministre, le clerc, l'entrepreneur des pompes funèbres et celui qui avait mené le deuil. Scrooge l'avait signé et le nom de Scrooge était bon à la bourse, quel que fût le papier sur lequel il lui plut d'apposer sa signature. Donc, en clair, une nouvelle ayant pour thème une des fêtes les plus joyeuses de l'année commence par un décès. Drôle d'entrée en matière. Bon, récemment, il euh, y a une étude qui a déclaré que c'est durant... Oui, bonjour, salut. <rire> Vous voyez, même lui, il est, euh, est d'accord, <rire> c'est n'importe quoi de mettre un décès au début euh, d'un compte pour Noël. Bon, d'accord, c'est vrai, il y a une étude euh, récemment euh, qui a déclaré que c'est durant les fêtes de fin d'année qu'il y a le plus de décès à cause des excès en tout genre. Il n'empêche... On est au 19e siècle, au moment de la nouvelle. On ne se préoccupe pas de la santé en ces temps-là. C'est un trop macabre. Passé, le lecteur fait la connaissance de Scrooge, un notaire avare qui ne connaît ni la bonté, ni la bienveillance, ni la charité et surtout, surtout, il déteste Noël qu'il qualifie de foutaise. Et voyons voir ce que nous dit Dickens par rapport à lui. Alors... Euh, non, 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 Oh, il tenait bien le poing fermé sur la mole, Monsieur Scrooge. Le vieux pêcheur était un avare qui savait saisir fortement, arracher, tordre, pressurer, gratter, ne point lâcher surtout. Dur et tranchant comme une pierre à fusil dont jamais la n'a fait jaillir une étincelle généreuse, secret, renfermé en lui-même et solitaire comme une huître. Le foie qui était au-dedans de lui gelait son vieux visage, pinçait son nez pointu, ridait sa joue, rendait sa démarche au et ses yeux rouges, bleuissait ses lèvres minces et se manifestait au-dehors par le son aigre de sa voix. Mmh. Il portait toujours et partout avec lui sa température au-dessous de zéro. Il glaçait son bureau au jour caniculaire et ne le dégelait pas d'un degré à, no à Noël. Et attendez, le pire... Le pire, c'est quand ils disent l'attitude que Scrooge renvoie, enfin, euh, les sentiments que les gens euh, ont par rapport à Scrooge. Le pire, je vous passe les détails, mais les chiens d'aveugle eux-mêmes semblaient le connaître. Et quand ils le voyaient venir, ils entraînaient leur maître sous les portes cochères et dans les ruelles, puis remuaient la queue comme pour dire, « Mon pauvre maître aveugle, mieux vaut pas d'œil du tout qu'un mauvais œil. <rire> » Donc, autant dire que Scrooge, euh, tu te casses vite fait dès que tu le croises dans la rue. Comme euh, quand tu croises ton ex que tu n'as pas <rire> envie de croiser.
1: Oui, l'analogie est bonne.
0: <rire> alors, ce di disant cela, il malmène son employé, son employé, aussi surmené que mal payé, qui doit se réchauffer les doigts à la flamme de la bougie, alors que lui, il a un poil. Donc, bien sûr... Euh, il refuse l'invitation de son neveu au dîner de Noël, il chasse un petit garçon qui chante les chants de Noël, donc autant dire que Scrooge, vraiment Noël, il ne peut pas le saper. Et le soir, en rentrant chez lui, il, ren... il le rencontre, oui bien sûr il rencontre, mais bon il l'a déjà vu, il a la visite surprise du fantôme de son ancien employeur, le fameux Marley dont on sait qu'il est mort, Daly Inquippit, qui est n'importe quoi. Donc, ce Marley qui est mort depuis 7 ans fait son apparition avec des chaînes partout sur le corps. Et il révèle à Scrooge que c'est son avarice qui lui fait... qui lui fait... Euh... Je ne trouve plus mes mots. <rire> enfin, ce euh, marreau. Quoi la...
1: Son avarice qui le ronge.
0: Oui, merci. C'est son avarice qui le ronge et qui est symbolisé par ses chaînes dont il ne peut se défaire. Et il est condamné euh, pour l'éternité avec... à avoir ses chaînes. Et il supplie Scrooge de corriger euh, son, appara... son apparence, oui, bien sûr, de corriger euh, ben, sa raison d'être pour éviter qu'il lui arrive euh, la même chose qu'à lui. C'est pour ça qu'il lui dit qu'il va recevoir euh, trois esprits. Le, la vision, le fantôme du Noël passé, le fantôme du Noël présent et le fantôme du Noël futur, afin qu'il corrige son apparence et qu'il ait une meilleure vie. Donc, au cours de cette nouvelle, nous voyons le passé, le présent et le futur dans la vie de Scrooge. Et ça va faire de lui un homme meilleur. Le mythe de Scrooge est si profondément ancré dans la mémoire collective qu'il qu n'a jamais cessé de faire l'objet d'adaptations, de transpositions, de pastiches ou de parodies. Jugez les gens par vous-même, c'est dès 1843 qu'il y a eu des adaptations de cette nouvelle sur les scènes ou euh, à l'écran. Et par exemple... Bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai dû faire un tri parce que vraiment, il y en avait euh, beaucoup. Il y a même dans les séries euh, des références, par exemple, dans Zéna la guerrière. Bon, euh, techniquement, je n'ai pas compris le délire. Genre, Zéna la guerrière, ça de, se déroule durant la mythologie, d'où tu fais une référence à Scrooge.
1: Ouais, mais c'est que Zéna, elle est trop forte.
0: Ouais, enfin, euh, euh, enfin Zéna euh, qui fout à coup de poing un fantôme du présent, je la vois très mal faire ça. Et pourquoi pas Oui. Donc, euh, par exemple... Euh, Durant le fameux marathon de la dernière fois, je me suis dit, bah, tiens, euh, je m'ennuie un tout petit peu à ce moment-là. Je vais faire un, truc, euh, qui, un petit truc euh, qui arrange tout. Je vais regarder le Noël de Mickey que je n'avais encore jamais regardé. Donc du coup, je l'ai regardé dans mon petit coin. Le Noël de Mickey est sorti en 1983 par by the way. Et comment dire, c'est vraiment un film pour les enfants, ça
1: bah oui euh,
0: <rire> Dedans, on voit quand même un petit garçon dans le présent qui euh, boite, qui a une canne, et dans le futur, on apprend qu'il va mourir. Et on voit, genre, la tombe, le cimetière, on a, un... on a le gros fantôme du futur qui fume un cigare, qui fait peur. Oui, ben, je dis ça parce que je vais l'avouer, j'ai eu un petit peu peur, voilà, <rire> voilà, vous pouvez vous foutre de ma gueule. <rire> Donc, je me dis... Euh, oui, Scrooge il il, euh, il change à la fin, mais euh, c'est vraiment fait pour les enfants. Je crois pas, non. <rire> Ensuite, euh, ben, en 2013, je crois, il y a eu la version avec Jim Carrey. Euh,
1: oui, c'est vrai. Oui, euh, je crois que c'est Robert Zemeckis qui a qui a la, à la réalisation, il me semble. Oui,
0: je crois. Et euh, sinon. Forcément, c'est un classique pour nous les filles. En 2008, Barbie et la magie de Noël. Ou cette fois, Scrooge, c'est une jeune chanteuse très égoïste qui reçoit la visite des trois fantômes et ses personnages y sont féminisés. Forcément, c'est Barbie. Et. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, et Scrooge aussi, il y a un truc qui va te plaire, Dragoula. C'est que le mythe de Scrooge a inspiré un tome des « Contes interdits ».« Les Contes interdits », pour ceux qui ne le savent pas, c'est une série de livres qui reprend les contes originaux, mais en version horrifique. Et il y en a un qui a repris « Scrooge ». Une inquiétante boutique que nul n'ose approcher, des rumeurs sordides circulant dans les ruelles de la métropole. Une jeune femme blessée, prête à tout pour fuir le passé, un vieillard défiguré que l'avenir obsède. Et l'instant même qui ne devient plus qu'un interminable cauchemar. Ce nouveau Scrooge doit être craint comme la peste noire. Pourtant, une étrangère ignore les avertissements à l'égard de cet homme. Et celle-ci, entraînée dans les bas-fonds de la démence, comprendra bien vite que son temps est compté. De quoi plaire à, à quelqu'un qui est amateur de films d'horreur autour de cette table
1: donc pas mal de monde, finalement.
0: Oui, pas mal de monde, Il n'a pas, pas le monopole des films <rire> d'horreur. Mais euh, je vous recommande euh, vraiment cette série euh, des contes interdits parce que vraiment, les réadaptations, elles sont juste incroyables. Tu te dis, ah, mais c'est vrai, il y avait ce détail dans ce conte. C'est dingue. Bon, en même temps, les contes de Grimm, est-ce est que c'était vraiment obligé de les réadapter en version horrifique
1: Oui, déjà, de base, euh, comme oui les contes de Grimm, de Dickens, <rire> tout ça, c'est déjà bien... Euh... Pas tendre, quoi. Euh,
0: disons que les oiseaux qui crèvent les yeux des demi-sœurs dans Cendrillon, c'est pas sympa. <rire> si,
1: mais, avec ça, en plus, ouais.
0: Mais bon, c'est pas sur euh, cela que je veux vous quitter. Je veux quand même vous rappeler que c'est bientôt Noël, une des fêtes joyeuses, quoique très mortelles, mais très, très, très joyeuses. Donc, euh, je veux vous passer euh, la musique qui démarre dans le Noël de Mickey de 1983. Dracula, je t'autorise à te boucher les oreilles. Donc, voici la musique d'ouverture du Noël de Mickey à, à la nouvelle année et pour une nouvelle chronique.
1: C'est aujourd'hui jour de Noël La neige est un doux tapis Au seuil de chaque logis J'ai